0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit mir und ich habe heute einen ganz spannenden Gast und zwar die Anni Warnke bei mir. Und die wird uns heute ein bisschen was über Mind-Body-Medicine sagen. Und ich würde vorschlagen, wir starten erstmal so, Anni, dass du dich kurz vorstellst, dass unsere Zuhörer eine Idee bekommen, wer du bist. Und dann bin ich ganz gespannt auf deinen Werdegang und auf deine Erfahrungen, in einem Krankenhaus zu arbeiten, was Körper und Psyche miteinander vereint. Aber erstmal herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
0: <lacht> Vielen Dank, Verena. Ja, denn genau, ich. mein Name ist Anni Warnke. Dann würde ich mich erstmal vorstellen, ähm, ich bin Psychologin, also habe Psychologie studiert und arbeite jetzt seit ähm, sieben Jahren im Emanuel Krankenhaus. Dort gibt es eine Abteilung für Naturheilkunde und ähm, ganz speziell haben wir da eben auch eine Tagesklinik für Mind-Body-Medizin. Genau, und da bin ich jetzt seit sieben Jahren tätig. Ähm, davor habe ich ähm, ja eine Ausbildung gemacht als Gymnastiklehrerin, also mehr so im Sportbereich gearbeitet und war dann eigentlich immer schon auf der Suche eben genau, worum es heute gehen soll. Ne? Mind, Body, also dass es da irgendwie eine Verbindung gibt zwischen dem, was so körperlich passiert und wie es uns so geistig geht. Und genau, deshalb bin ich wirklich ziemlich begeistert von der Arbeit, wo ich jetzt gerade bin, weil ich da eben das gefunden habe, wo man, wo ich das, ähm, wo ich mich habe ausbilden lasse, quasi miteinander verbinden kann und damit eben auch mit unseren Patientinnen arbeiten kann. Das sind bei uns ähm, Menschen mit chronischen körperlichen Erkrankungen. Mhm. Genau, und die führe ich da quasi durch so ein Programm, die kommen einmal in der Woche zu uns in der Tagesklinik und ähm, mit denen mache ich dort ja ganz praktische Übungen, also Meditationsübungen, Achtsamkeitsübungen. Wir gehen raus in den Park, machen das Gute-Laune-Gehen, mhm. um eben auch so ganz praktisch festzustellen, was es, ähm, dass es dort diesen Zusammenhang gibt ne, zwischen dem, was wir körperlich tun und dem, wie es uns so geistig geht. Genau, mhm. und vielleicht soweit erstmal zu mir. Ja, total spannend. Ich
1: finde das mega interessant, weil ich mir war gar nicht bewusst, dass wir Kliniken in Deutschland haben, die dieses Konzept vertreten. Also ich kenne das aus Büchern und ich kenne das viel aus Büchern aus dem amerikanischen Raum, aber mir war gar nicht klar, dass es Kliniken gibt, die das in Deutschland umsetzen und anwenden. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Wahrscheinlich weißt du da so ein bisschen mehr über die Hintergründe, oder?
0: Genau, also... Die ähm, Mind-Body-Medizin wird eben angewendet in der in dem Bereich der Naturheilkunde. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, eine Klinik auch in Essen, an der habe ich auch meine Ausbildung gemacht für Mind-Body-Medizin. Und diese Abteilung für Ordnungstherapie bzw. Mind-Body-Medizin gibt es da seit 1999. Mhm. Da sind die Therapeutinnen ähm, ja, erstmal nach Amerika gefahren und haben sich dort ausbilden lassen. In Amerika gibt es Mind Body Medizin schon länger, so in den 70er Jahren fing es an, sich zu entwickeln. Also als man viel herausgefunden hat, ähm, ja, wie Stress eben auch mit körperlichen Erkrankungen zu tun hat. Und ähm, genau, die haben sich dort ausbilden lassen. Und haben eben diese Klinik gebildet, ähm, gegründet in, in Essen. Dort habe ich mich eben ausbilden lassen. Und jetzt haben wir seit 2009 gibt es eben auch diese Klinik in Berlin. Mhm. Ähm, die hat meine La jetzige Leitung, Chris von Scheid aufgebaut. Und ähm, ja, vielleicht noch kurz, wie das kommt. Also Naturheilkunde, ähm, vers darunter versteht man ja meistens eher Pflanzentherapie, ne? Und zur Naturheilkunde gehört eben neben der Pflanzenheilkunde noch viel mehr. Also auch die Bewegungstherapie zum Beispiel, Ernährungstherapie, mhm. Hydrotherapie. Und eine feste Säule der Natur, der klassischen Naturheilkunde ist die sogenannte Ordnungstherapie. Und ähm, ich bin eben auch Therapeutin für Ordnungstherapie bzw. Mind-Body-Medizin. Und unter Ordnungstherapie versteht man so die Lebensführung. Also wir versuchen Patientinnen Dinge beizubringen, die sie dann nach ihrem Klinikaufenthalt auch zu Hause noch weiterführen können. Gerade bei chronischen Erkrankungen ist es ja wichtig, ja nicht nur zwei Wochen oder eine Woche in die Klinik zu gehen, sich dort behandeln zu lassen, sondern eben dann auch die ganzen Übungen, die sie kennenlernen, weiter durchzuführen. Und deshalb ähm, gibt es diese Ordnungstherapie, also es ist ein ganz altes Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Das hat unter anderem auch der Pfarrer Kneipp mitbegründet. Ja. Ähm, von daher gibt es eben diese längere Tradition bei uns in Deutschland und man hat eben diese Mind-Body-Medizin, die sich ja eher in den 70er Jahren entwickelt hat, in der Ordnungstherapie quasi ähm, integriert. Ah, okay. So ja, sind das die ist, Zusammenhänge. Das ist
1: total spannend, finde ich, weil
0: ähm, aus verschiedenen
1: Gründen. Zum einen, das sagen Katja und ich auch immer, diese Mind-Body-Geschichte ist ja nicht neu. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt auf die Idee kommen, irgendwie das wäre cool, wenn man das mehr integrieren würde, sondern das ist ja im Endeffekt so, wie man... Früher oder wie man auch in anderen Kulturen letztlich bis heute an Medizin und Heilung rangeht, also dass man diese Zusammenhänge, ob es im Ayurvedischen ist zum Beispiel, ähm, ne, dass, dass man ähm, sich das anguckt, wie Körper und Psyche miteinander interagieren. Es ist ja nur in unserem Gesundheitssystem so, dass da so eine Trennung stattgefunden hat ja noch gar nicht so alt ist, wo sich einfach viel spezialisiert hat auf der medizinischen Ebene und dann eben auf der psychologischen und das nicht mehr so miteinander verbunden ist. So sagen wir das immer. Ne? Und ich finde das so spannend, weil ich ja gesagt habe, mir war das nicht bewusst, weil letztendlich so Naturheilkunde und die klassischen, in Anführungszeichen, Heilberufe wie jetzt Medizinstudium, Psychotherapieausbildung, da gibt es ja wenig ähm, Verbindungsstellen, ne? Und deswegen ist das was, was ich in der klassischen Psychotherapieausbildung null gelernt hab, habe und Katja in ihrer klassischen medizinischen Ausbildung eben auch nicht. Weil das etwas ist, was dann eher Menschen lernen, die eben den anderen Weg gehen, die sagen, ich interessiere mich für Psychologie, ich interessiere mich für Medizin, ich, ich mache eher eine Heilpraktikaausbildung zum Beispiel, ich interessiere mich eher für Naturheilverfahren. Wir haben ja in Deutschland eher so diese zwei Bereiche und wir sagen immer, es wäre so cool, das miteinander zu verbinden wieder ne? und das nicht so getrennt voneinander laufen zu lassen. Und das ist ja genau das, was ihr macht.
0: Ja, genau. Leider ist es ähm, nicht so bekannt. Also ich bin auch immer noch erschrocken darüber, dass ich das ähm, immer noch erklären muss, was was, was Mind-Body-Medizin ist. Das ist eigentlich ja. total traurig, weil man könnte das in vielen Bereichen anwenden oder man also könnte das auch Fall, präventiv ja. anwenden. Ne? Also ich persönlich nutze ja auch die ganzen Bestandteile mhm. der Mind-Body-Medizin. Das macht uns ähm, auch als Team quasi so, Besonders, dass wir ja alle was für uns entdeckt haben, was wir auch wirklich mit Begeisterung weitergeben können an die Patienten. Ja. Und das merken die ja auch, dass also diese Begeisterung, die wir alle selber leben, auch ähm, bei uns auf der Station für Naturheilkunde, dass man eben die Oberärztin nach dem Feierabend noch beim Mitarbeiter Yoga trifft oder mhm. dass wir bei den Stations Stationsbesprechungen erstmal eine Minute der Achtsamkeit machen. Also es sind Dinge, die wir alle selber leben die aber leider noch nicht so angekommen sind in der breiten Bevölkerung, sage ich mal, oder ja, was wirklich eine Sonderstellung ist, auch ähm, in der Naturheilkunde. Und letztlich geht es ja darum, wieder zurückzukommen zu den Wurzeln. Ja, genau. Das ist ja wirklich eine Errungenschaft in der letzten Jahrzehnte, dass ähm, die Medizin immer spezialisierter wurde. Ja. Denn der Pfarrer Kneip, ich habe mal ein Bücher von dem mir durchgelesen, der hat ja seine Patientinnen in den im 19. Jahrhundert noch ganz, ganzheitlich behandelt. Der mhm. hat dann nicht nur nach dem Symptom gefragt, sondern der hat eben auch gefragt, wie bewegen Sie sich eigentlich? Mhm. Wie viel bewegen Sie sich? Machen mhm. Sie auch mal Pausen zwischendurch? Mhm. Also der war auch immer schon an der Lebensführung interessiert. Ja, genau. und hat so gehört, sich Zeit genommen. Und das ist zum Glück was, was man in der Naturheilkunde noch hat. Also bei uns, wenn man, wenn es, wenn die Patienten ein Aufnahmegespräch haben. Ich war letztens mal bei einem dabei, wie die Ärztinnen ähm, unsere Patienten auch aufnehmen. Das dauert dann auch wirklich eine Stunde so eine hm. Aufnahme, ne? weil wirklich ganz ja nach allen möglichen Dingen gefragt ja. werden. Also wie die Leute sich ernähren, ja. ob die Stress haben. Ähm, wie viel Entspannung die haben und so weiter.
1: Ja, das ist genau unsere Vision, dass das sozusagen absolut selbstverständlich wird. Also dass das auch in den Köpfen von allen Ärzten irgendwann total selbstverständlich ist, dass man auf allen Ebenen guckt und fragt und, und auch ein ganzes Bild versucht erstmal zu bekommen. Und nicht nur... So, da hat sich ja die Spezialisierung hinentwickelt, dass man halt Spezialisten hat für bestimmte Bereiche. Das heißt, man guckt sich die Symptome an, man wird zu dem Spezialisten für diesen Symptombereich geschickt und der guckt sich dann an, was man da jetzt machen kann, dass das Symptom weggeht, ohne zu gucken, was hängt da denn eigentlich noch alles dran? Und was kann ich vor allem auch dem Patienten mitgeben, was er selber tun kann? Also wie kann er die Gesundheit selber... Stärken durch Ernährung, ne? durch Meditation, durch, durch Entschleunigung. Da gibt es so viele Ebenen. Und das ist spannend, das ist ja genau das, was du ansprichst. Und du hast es gerade schon kurz gesagt, was ihr anders macht als in so gängigen Kliniken. Ich glaube, die meisten waren ja schon mal irgendwann im Krankenhaus. Und viele, die uns zuhören, arbeiten auch ähm, im Gesundheitswesen und sind vielleicht im Krankenhaus tätig. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Unterscheidungen? zwischen eurer Arbeit, auch im Alltag meine ich jetzt, nicht konzeptionell, sondern wirklich, wie ihr das lebt, wie ihr im Alltag unterwegs seid im Vergleich zu einer normalen Klinik, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Ja, im Prinzip das, was ich auch gerade schon erwähnt habe, wirklich so dieser ganzheitliche Ansatz, dass man sich nicht nur das Symptom anschaut, dass man wirklich sich Zeit einplant auch für, für seine Patienten, dass man sie umfassend berät, dass man, dass die Ärztinnen auch wissen, dass bestimmte Erkrankungen eben durch Stress ausgelöst werden können oder dass es schwierig ist, Erkrankungen zu behandeln, wenn man eben nicht auch ähm, schaut, was ist so die Ursache. Mhm. Genau. Und ich habe selber oft ja auch schon. Jeder ist ja auch selber irgendwann mal Patient, ob es jetzt nur beim Orthopäden ist oder beim Augenarzt oder so und ich habe es wirklich leider selten erlebt, also dass sich die Zeit genommen wird, ne, dass ja. irgendwie bei bei Magenbeschwerden oder so eben auch mal nach dem Stress gefragt wird mhm. oder
1: ja. ähm,
0: überhaupt diese ganze Arzt-Patienten-Beziehung ist ja auch total wichtig. Absolut. Also wir bei uns im Krankenhaus haben zum Glück, dass dem das Glück, dass, eben, ähm, dass es diese Komplextherapie gibt, das, die gibt es ja auch für viele Erkrankungen mittlerweile, dass ähm, wirklich multimodal auch ähm, angesetzt wird bei bestimmten Krankheitsbildern. Ähm, aber ja, letztlich ähm, wäre es immer gut, eine gute Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen, ja. ne? egal welche Erkrankung, selbst wenn es eben nur ähm, ja irgendwas Kleines ist im Auge oder so. Ist es ist immer schön, wenn der Arzt da ist mit einen anschaut, sich die Zeit dafür nimmt und ja, also Absolut. bisher meine Erfahrungen in Kliniken, auch wenn es eher so Praktika waren, waren immer so, dass ich dann wirklich auch froh war, dass das Praktikum vorbei war und deshalb habe ich von Anfang an bei uns im Immanuel-Krankenhaus gemerkt, dass das anders ist. Mhm, also ja. hat wirklich auch meine Sicht von Ärzten nochmal vollkommen revidiert, weil es wirklich auch... Ja ganz andere Ärzte gibt, ne? die ganzheitlich ganz unterwegs sind.
1: Absolut. Und ich glaube, es gibt ja immer mehr Ärzte, die auch ganzheitlich denken und unterwegs sind und die auch versuchen, das miteinander zu verbinden. Es hat halt noch nicht so Einzug erhalten, auch in die Ausbildung und in das ganze System. Und du sprichst es ja schon an, der Zeitfaktor ist ja ein wichtiger Faktor. Das Gegenargument, was wir viel von Ärzten hören, ist, ja, aber da habe ich keine Zeit für. Und das das stimmt zum Teil, weil Katja arbeitet auch im normalen medizinischen System nach wie vor und sie stellt trotzdem diese Fragen und sie findet trotzdem die Zeit, auch auf anderen Ebenen zu gucken. Also das zeigt ja, es ist möglich, aber auch sie sagt, natürlich haben die Ärzte schon ein sehr, sehr straffes Zeitprogramm und Gespräche werden ja leider nicht unbedingt gut bezahlt. Das heißt, meistens werden Ärzte eher dafür bezahlt, dass sie Medikamente verordnen oder irgendwas anordnen, was dann gemacht wird und nicht dafür sich ein ganzheitliches Bild vom Patienten zu beschaffen. Und ja. wenn sie das tun, dann ist es manchmal sogar so, dass wenn sie in der Praxis arbeiten, dass die Praxis sich nicht trägt, weil sie dann einfach nicht genug verdienen, wenn sie das tun. Also da ist sicherlich auch wichtig, dass sich auf Systemebene was ändert, damit die Ärzte die Möglichkeit haben, mehr Fragen zu stellen. Und das zeigt ja letztlich schon, wie wichtig es ist, das weniger zu trennen. Weil ich finde, ich kriege das so oft mit, dass ähm, es dann eben heißt, ja dafür ist ja der Therapeut zuständig. Also Fragen nach Stress oder Fragen nach, Lebensumständen oder Belastung, das machen ja alles die Therapeuten, aber letztendlich muss nicht jeder zu einem Psychotherapeuten, es hat ja auch nicht jeder eine psychische Erkrankung, wir sind ja eigentlich für die Psychogeschichten da, ne? also für Depressionen, für Angststörungen, aber wenn jetzt jemand ein Reizdarmsyndrom hat, aber ansonsten psychisch gesund ist, dann hat ein Psychotherapeut auch Schwierigkeiten, weil der kennt sich mit dem Reizdarm gar nicht aus, der weiß dann gar nicht so genau, was er da jetzt machen soll und da sagen wir immer, das macht keinen Sinn, ne? es wäre so schlau, wenn man das miteinander verbinden würde, und das ist ja das, was ihr macht und das finde ich ganz großartig. Und diese Arzt-Patienten-Beziehung, ist, ja, das ist ja nachgewiesen, dass das ein wichtiger Wirkfaktor ist in jeder Therapie. Und ich kriege das oft von Patienten gespiegelt, die sagen, sie waren einmal bei einem Heilpraktiker und sie haben sich so richtig verstanden gefühlt und das Gefühl gehabt, endlich hört ihnen mal jemand zu und guckt wirklich mal, wie es ihnen geht und nimmt sich die Zeit zu verstehen, was sie irgendwie alles so mitbringen auf allen Ebenen. Und das ist das, was vielen fehlt in unserem normalen, in Anführungszeichen, medizinischen System, wo man eher so das Gefühl hat, abgefertigt zu werden. Ach, Sie haben das? Okay, dann machen Sie mal das und dann ist der Nächste dran. Ist ein ja, bisschen ja. überspitzt, aber ich selber erlebe das auch immer wieder als Patientin und ich glaube, es ist schon sehr häufig der Fall. Ja,
0: ja also dass man einfach auch mehr auf dem Schirm hat, dass Zuwendung auch Medizin ist. Ja, ja. genau. Absolut, und, genau. Und das Problem will ich auch gar nicht jetzt einzelnen Ärzten zuschieben, um Gottes ja. Willen. Also es ist wirklich ein systemisches Problem. Ja, genau. Das denken Deshalb wir auch. nennt ihr euch ja auch ja. Systemsprenger. Ja, ganz
1: genau. Ja, ja wir, wir haben wirklich lange über, über einen Begriff nachgedacht, auch für den Podcast. Und es ist letztlich genau das, also das System zu sprengen und auch das Denksystem, was Menschen haben. Also auf beiden Ebenen, weil viele Ärzte mhm. ja auch so sozialisiert worden sind. Und das haben sie ja auch nicht gemacht, weil sie, ähm, weil sie das andere blöd finden, sondern das andere wird ja gar nicht beigebracht. Also sie haben ja quasi nur eine Art, zu, ähm, Arzt zu sein gelernt in ihrer Ausbildung, und ja. ihrer Sozialisierung als Arzt. Es braucht ja auch jemanden, der sagt, guck doch mal dahin, das macht Sinn, dahin zu gucken, stell doch mal diese Frage oder was auch immer. Und wir erleben das oft in unseren ähm, Fortbildungen, dass Ärzte dann auch sagen, boah, da fühle ich mich gar nicht sicher auf der Ebene, da jetzt nach Stress zu fragen, was, weil die gar nicht wissen, wie soll ich jetzt damit mit der Antwort umgehen. Das ist mhm. ja was, was so ausgeklammert wird aus der gängigen Ausbildung, dass nur die Ärzte, die sich wirklich weiterbilden mit irgendwelchen Zusatzausbildungen, die fühlen sich da sicherer. Aber die, die so diese klassische Ausbildung haben, die fühlen sich da oft sehr unsicher in diesen Bereichen zu fragen, weil es eben einfach nicht beigebracht wird in der Ausbildung. Und das wäre schön, wenn sich das eines Tages ändert und es mehr Kliniken gibt, die das so machen wie bei euch. Und ich kann mir vorstellen, das ist einfach nur eine kühne Hypothese von mir, dass ihr sehr zufriedene Mitarbeiter habt und der Krankenstand bei euch wahrscheinlich auch geringer ist als in normalen Kliniken. Weil das ist auch so ein Punkt, den der ist uns so wichtig, es ist ja so, viele Ärzte und Therapeuten sind auch ganz schön am Limit. Und viele sind auch ausgebrannt. Die Statistiken zeigen das immer wieder, wie belastet auch die Menschen sind, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und das, was du sagst, dass ihr euch selber auch Zeit nehmt für Yoga, für Achtsamkeit, für mal innehalten oder mal miteinander auch im Gespräch seid, euch dafür Zeit nehmt. so, Das sind ja auch Faktoren, die die Psyche und die Gesundheit schützen. Von daher könnte ich mir vorstellen, ähm, Wäre spannend, da Zahlen zu, zu sehen, aber dass, dass ihr wahrscheinlich zufriedener und gesünder seid, als sozusagen <lacht> Kollegen, also wenn man das vergleicht mit einer Orthonormalklinik.
0: Ja, das ähm, kann ich nur subjektiv beantworten, da habe ich keine ja. Daten zu. Die hätte ich ähm, jetzt auch gerne. Ja, natürlich ist es, wenn man das Ganze selber anwendet, dann ist die Gesundheit natürlich schon stabiler, was aber nicht bedeutet, dass bei uns nie jemand krank ist. Also bei uns wütet auch irgendwie gerade wieder Corona und ja, jetzt ähm, es gibt viele andere Faktoren. Ne? Und natürlich genau. sind auch wir Teil des Gesundheitssystems. Also natürlich ähm, wird auch da auf die Zahlen geachtet. Ne? Und, ja. ähm, dass so und so viele Behandlungsstunden mhm. gemacht werden. Also es gibt natürlich trotzdem immer einen Druck. Ich glaube, ja, den, dem den kann, kann sich keiner ein. entziehen, ähm, der irgendwie im Gesundheitssystem arbeitet. Ja, ja.
1: ja da, Aber da, es
0: ist eben trotzdem zu, schön einfach zu sehen. Genau. Also diese Verbindung ähm, zu merken. Da sind noch andere Menschen, die so ähnlich ticken wie mhm. ich, die auch diese Einstellung haben. Und das auch bei den Patientinnen. Zu, immer wieder auch zu hören. Letztens war ich bei einer Chefarztvisite dabei. Da wurde auch die Patientin gefragt, so, wovon haben Sie denn hier am meisten profitiert? Ne? Viele kommen ja auch zum Fasten oder die gehen in die Kältekammer. Aber sie hat dann gesagt, dass sie vor allem durch diese, durch die ähm, Aufmerksamkeit profitiert mhm. hat. Das fand ich ganz schön zu hören. Mhm. Also, dass wirklich viele Disziplinen ihr mal zugehört haben und sich ihrem Problem zugewendet haben. Mhm. Und ja, das ist einfach schön, was, was uns alle irgendwie so zusammenhält. Schön, ja, das klingt das klingt wirklich
1: schön. Und gibt es etwas, was du dir wünschen würdest für, für unser Gesundheitswesen, so aufgrund deiner Erfahrung, weil du hast ja wirklich beides erlebt. Also du, du hast auch mal Praktika gemacht in Orthonormalkliniken, wenn man sie mal so nennen möchte. Und du hast jetzt auch die Erfahrung in eurer Klinik, die diesen Mind-Body-Medizin-Ansatz umsetzt. Was würdest du dir wünschen für unser Gesundheitswesen, auch für andere Kliniken, für andere Menschen im Heilberuf vielleicht?
0: Ja, also ich hätte es sehr sinnvoll gefunden, ich habe ja auch in meinem Psychologiestudium immer danach gesucht, weil ich dadurch, dass ich seit meiner Jugend Yoga mache, hatte ich schon immer diesen ganzheitlichen Ansatz irgendwie in mir und der hat mir in meinem Studium eigentlich immer gefehlt. Also es ging da auch immer sehr eingleisig zu, also es ging hauptsächlich um den Geist. Ich hatte mal irgendwie ein Seminar zum Thema Somatopsychologie, aber auch das war mir irgendwie nicht Groß genug. Also die Zusammenhänge haben sich da doch nicht so wirklich erschlossen. Also mhm. für mich persönlich wäre es großartig, wenn sowas wie Mind-Body-Medizin auch im Psychologiestudium vorkommt. Ja. Und ähm, was die Ärzteausbildung angeht, ähm, wenn eigentlich alle Ärzte auch Bescheid wissen über Naturheilkunde. Mhm. Also das ja. schadet ja einfach nicht. Ne? Ja. Und da kriegt man es eben mehr mit. Da hört mhm. man dann eben auch was zu den Zusammenhängen und wie man so einen Mensch ganzheitlich behandeln kann. Und ja, ja das, ähm, das wäre eigentlich ganz schön. Ja, ja. <lacht> Weil unsere ja, da wären das meine Wünsche. Okay. <lacht> ja, vielen
1: Dank, Anni. Das war sehr, sehr spannend. Und ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, das mal so ausführlich mit unseren Hörern zu teilen, weil unsere Vision ist ja auch, das wirklich in die Welt zu tragen. Also der Podcast ist ja unser Vehikel sozusagen, auf dieses Thema mehr aufmerksam zu machen. Wir wissen, es gibt Menschen auch in Deutschland, die da gleichgesinnt sind. Und wir möchten uns gerne vernetzen, weil diesen Wandel auf allen Ebenen werden wir auch nicht alleine schaffen. Von daher sind wir immer froh, wenn wir Menschen treffen, die sagen, ja, sehe ich auch so, ja, und wir setzen das schon um und das sind die Erfahrungen und von daher vielen, vielen Dank, dass du das heute mit uns und mit unseren Hörern geteilt hast.
0: Dankeschön, das Dank kann ich zurückgeben, ich finde es großartig, dass ihr euch dem Thema annehmt, also ich höre auch immer selber gerne euren Podcast und da sind echt super viele spannende Themen dabei, ähm, mit denen ich Dankeschön. mich auch immer wieder gerne beschäftige. <lacht> vielen Dank das hören wir sehr gerne. Danke für die Anerkennung und vielen, vielen Dank mal, dass du dabei warst.
1: Ja, und wenn, wenn du, wenn ihr euch noch interessiert für dieses Thema ganzheitliche Medizin, ganzheitlichen Ansatz, einfach generell, wenn es um Gesundheit geht, dann folgt uns doch gerne unter Mindful Health Academy bei Instagram, Facebook und LinkedIn. Oder wir hören uns hier wieder das nächste Mal. Bis dann. Vielen Dank, Anni. Tschüss.